0: 大家好，我们是冬天内容，和你一起英超教练同步思考。现在我要给大家分享的是切尔西主场0比一不敌莱斯特城，英超第十八轮这场比赛。这场比赛首先第一点是，就是经过这个切尔西前一段时间，哎，除了这个对曼城那场比赛的胜胜利之外，切尔西在前一段时间一直被人针对。针对的问题主要就是这个若尔尼奥这个位置是相对固定的，然后还有一点就是这个坎特的位置，坎特的位置在前期的时候，这个萨里是让他直接作为一个嗯影锋或者说是右就是右前锋的这个位置，然后这个佩德罗回撤，但是就是自从被针对以后，他逐渐就是呃整体阵型变得保守了。如果说是嗯呃。球没有运转到这个若尔尼奥，或者说是球还没有去直传的过程中，这个坎特的落位一般是和若尔尼奥是平行的。然后这个呃佩德罗的拿球是在呃右边翼位的这个位置上去拿球。如果说佩德罗一旦拿球的话，坎特才能前插，也就是说是坎特的前插的时机现在已经由。以前就是肯定会直接前插，而变成了这个根据佩德勒的选位去前插和这个球的运行的位置来前插，这是后来发生的变化。现在来看，就是最终呃，切尔西去调整的话，就是说，首先就是若日尼奥这个位置，他首先是提供了就是若日尼奥你的活动区域变得更大，同时当呃这个球在右路运行的时候，这个。科瓦蒂奇的位置靠近，哎、呃，逐逐渐移动到中场，去保护若尔尼奥在持球过程中或者前压过程中形成的这个，哎、呃，中场的这个空当。上半场我看这个佩，呃，莱斯特城，莱斯特城还是想去压制若尔尼奥这个位置，但是由于若尔尼奥的这个就是变化的位置非常大，所以你看这个瓦尔迪的这个位置是比较靠后的。瓦尔迪其实是有点盯防若尔尼奥的意思，呃，比较靠后的话，使得整个这个呃莱斯特城的这个呃球队的这个阵型呢变得非常扁平。这样的话，其实呃对对，你看上半场这个呃切尔西的这个组织，你不管他进球没有，或者说威胁有多大，但是他总体来说，他能够形成组织，而且能够形成对莱斯特城的这个压制，而且这种压制使得莱斯特城的反击其实。质量很低，呃，所以这个也就是莱斯特城下半场调整的这个调整的这个需要调整的地方。然后，呃，上半场我认为，呃，虽然说莱就是这个切尔西他的这个嗯、呃、打得非常精良，或者说是进攻进攻还可以，但是总体来说，其实真正打到打到这个核心区域了，除了这个呃那个谁。那个吕迪格还是这个，不是吕迪格，是这个摩根和这个马克尔，马克尔那次失误，就是嗯，这个呃，谁？这个佩德罗传给那个阿扎尔的那一次球，然后马克尔的失误让马扎阿扎尔形成突破之外，其他的这个呃，其实我觉得威胁并不是很大，就总体上，嗯、那个，上半场，呃，切尔西确实控制了，哎、呃。控制了整整场，但是他真正到威胁区域形成打门的机会并不多。而且这个虽然说他把莱斯特城压,压得很就很扁，但是整体莱斯特城的这个球员守在门前，然后这个他们打门的这种机会并不多。下半场的话做出的调整，我觉得莱斯特城的调整是非常非常针对的。就说上上半场的时候，我是。就盯防你的弱日尼奥，但是弱日尼奥的位置前移以后，使得我的自己的这个呃变得比较扁平，变得扁平以后，使得莱斯特城的反击也不够犀利，不够锐利。所以在下半场，就是说下半场的调整第一点，就是加强中场的逼抢，而且莱莱斯特城的位置更加靠前，所以大家可以看到下半场的时候。切尔西的控球其实是很难的，尤其是在中场的控球是很难。他往往是啥？往往是抬不起头来。哎，上半场上半场，切尔西的控球虽然说在哎核心区域打出了很多这个配合，但是大家注意看，其实让他去真正去撕破莱斯特城的防守，或者说是通过呃什么方法去呃打穿莱斯特城防守，其实并没有。呃、我觉得最有威胁的就是。坎特的几次内部的这个空切，那个是威胁很大的。这个就是撕破对方防守、打破对方防守节奏的一个非常有效的武器。但是从他从整体来说，他这个空切是太少。而且我觉得萨里在这个排兵排兵上还是有一个问题，就是汤当阿扎尔在左路突破的时候，他对佩德罗的这个定位是定位在右边的异位位置上。所以他的这个是想利用他来拉开空当，我觉得并不现实，应该用坎特去拉开空当，但是坎特如果去拉开空当的话，可能对于这个中行这个保护不到位，所以这个是他的考虑。但是如果说让佩德罗去拉开空当的话，佩德罗其实浪费了一个打门的呃射射门的这个射门员，所以我觉得他的这个上半场的这个呃布布阵是有一些问题。下半场其实咋说呢，就莱斯特城。上半场切尔西很快，下半场莱斯特城也跟着变快，因为上半场已经看到，就是莱斯特城在很多次切尔西在呃右肋部或者左肋部这个快速的传切过程中，莱斯特城人的人的这个反应是反应不不到了不到位的，所以下半场就是说第一增加上抢，第二就增加这个身体对抗强度，第三提高速度。使得莱这个切尔西在中场的控球受到了很大的影响。你包括这个切尔西在中场拿球过程中，这个若日尼奥，包括这个佩德罗，甚至最后包括阿扎尔，呃，都有传球的失误。而这种，呃，特别速度快的这种，呃，到位率很高的这种逼抢，呃，确实，呃，很多球队都打不开局面。我觉得，即使曼城，他也不一定能打开局面。但是总体来说，就是莱斯特城这种队伍，就是我的体能是绝对有保证的。这个有点像当年的这个啊啊，这个利物浦的利物浦和热刺的那种状态只不过利物浦和热刺的这个状态是直接在你的半场里面比抢，这个就是可能恢复到这个中场，哎，在中场来比抢。呃，这个切尔西的这个进攻吧，其实乏善可陈。呃，我觉得、呃。大家所说的那个死亡三小，其实是我觉得对阵可能对阵曼城比较好使，呃，或者说对阵这种组织性不强的球队，哎，比较好使。对阵这种，其其实这个死亡三小，呃，第一个就是判破坏他的这个出球，但是现在来看的话，由于弱人你要灵活跑位以后，其实你判破坏这个出球是很难的。那么破坏出球不行的话，就是要干扰他的中场组织。他中场组织这场比赛莱斯特城就做得非常的非常的完美。呃，第三点的话，就是这莱斯特城上半场的这个表现。上半场的表现，我个人认为就是，哎，就是一个就是守在后面，哎，等着别人打。但是对方的这个出球你无法去影响，所以这里面就存在一个啥，就是你球员是否足够的控制力，就是个问题。呃，所以整体来说，莱斯特城这场比赛，呃，可能是给大家做出了一个很好的示范，如何去针对新的这种死亡三小的这个切尔西。但是我觉得，不管是基鲁还是穆拉塔上场，比死亡三小的这个威胁程度越高，越高。因为你不管怎么说，死亡三小即使存在的情况下，他的杀伤是完全有限的，因为他的整体对于对方的这个。防守防线的这种呃破坏力，或者说是节奏的变化，没有什么节奏的变化，因为对方可以稳固的站在后面，因为你对他没有杀伤。你看吉鲁上场以后，虽然他传中的机会很少，但是有几次传中，吉鲁基本上在对方这个呃空位里面能把球做回来，哎、呃，至少能争到一个头球，这个本身就是杀伤。但是你在上半场就算说死亡三小有一些机会，但是那些机会。都是在，呃，这个，嗯，这个莱斯特城可控的范围内。莱斯特城基本上是没有太多的失位，而这个在下半场换上基鲁以后，基鲁有几次点回来的球，对应的这个进攻，我觉得还是可以形成的。因为你这里面就牵扯一个，哎，打你身后和打你身前这两种不同的战术，这本身对于防守的方就是一个威胁。所以我觉得未来还是需要一个单箭头，对于萨里的现在这种，而且本身切尔西的这个中场控制力并不强，所以你必须通过这种杀伤，使得对方的整整个后卫线受到制约，不然的话，你让他这种强烈的这种上前上抢，或者是对于这个三个这个球员的这种限制，啊，尤其是对阿扎尔的这个限制，是很难打开局面的。这个就是我们对于这场比赛的这个分析。呃，切尔西的这个阵容的这个变化，可能还是要根据不同的对手来变化。我觉得还是这个吉鲁或者莫拉塔还是应该上场，这样的话可能会对于球队的这个帮助会更好一些。当然，因为莫拉塔和吉鲁的上场，很有可能还出现另外一个问题，就是威廉肯定就上不了场。那么威廉上不了场，威廉是否还在切尔西待，就是个问题。呃，这个就是我们对于切尔西零比一输给莱斯特城这场比赛的这个分析。我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。我们的微信是 winter 三一四一，欢迎加入我们的足球战术群。呃，加入足球战术群，在西安帕巴,巴亚意大利西餐厅南门店吃饭半价，谢谢大家。